0: Estamos en medio de una guerra, y no me refiero a la guerra de Ucrania y Rusia, ni otras guerras que hay alrededor del mundo, ni la guerra contra las drogas. Estamos hablando de una guerra espiritual que lleva siglos, pero que tendrá su punto culminante más adelante en el futuro. Pero esta guerra está en este preciso momento. Hablemos un poco sobre eso y otras cosas más en este episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 en adelante, que lo hemos mencionado otras veces, pero lo tenemos que leer nuevamente para tener contexto y entender ciertas cosas que son de gran valor para ti y para mí, que somos creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, que ahora le pertenecemos a Él, somos de su ejército y tenemos que entender la guerra que enfrentamos todos los días. No una guerra moderna, una guerra muy antigua de siglos. Y por alguna razón estas cosas están escritas. La, la palabra de Dios dice, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Por eso es importante que tomemos en consideración lo que nuestro Señor y Dios nos tiene que decir con relación a este y otros asuntos. No podemos evadirlos. Están ahí para nuestra ayuda, sabiduría, uso práctico, protección, buena salud espiritual y para poder compartir esto con otros que están en peligro. Hemos estado tocando el tema sobre los espíritus inmundos, las posesiones demoníacas que menciona la escritura. El enemigo es real, tiene su poder, aunque no es todopoderoso, pero obviamente se mueve en un ámbito espiritual y sobrenatural que el ser humano físico, como tú y como yo, pues tenemos ciertas desventajas, aunque ahora en Cristo, entonces el asunto cambia el panorama grandemente de cuando estábamos perdidos y condenados sin fe y sin esperanza en el mundo. Ahora que somos posesión de Dios, sellados por el Espíritu de Dios y el Señor tiene algo importante que decirte a ti y a mí en Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 en adelante y las palabras significan algo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya con esta porción que hemos leído y todavía falta algo más de leer, vemos que Dios nos ha dado una armadura. No es una armadura cosmética, no es moda, no es cualquier ropa, no es cualquier vestimenta. La armadura tiene un propósito, existe para proteger. Existe porque entonces hay un peligro militar. Porque de otra manera, ¿para qué Dios nos daría una armadura? ¿Para qué él considera que eso es importante? Para el andar diario de cada creyente. Es porque él sabe que hay un enemigo. Y no tan solo Satanás y sus demonios. Hay más enemigos de la fe. La cultura, gobiernos, eh, muchas áreas del quehacer que han sido invadidas por el enemigo se han convertido en herramientas en manos de Satanás para atacar lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con Jesucristo, lo que tiene que ver con la Biblia y con los cristianos. Ha invadido las esferas políticas, las esferas de artísticas, especialmente la música y también las modas, entre otras partes. Sutilmente se disfraza de, de bondad pero detrás de todo este asunto, lo que es una trampa, es una guerra para entorpecer o tratar de sabotear la intención de Dios que en su amor él quiere darse a conocer por medio del evangelio y por medio de aquellos que llevamos el evangelio. No tiene un libro específico de reglas. Satanás utilizará cualquier herramienta a su alcance para alcanzar su objetivo de desviar a cada ser humano sobre la faz de la tierra. No importa quién sea. A él no le interesa a la gente. Él solo sabe robar, matar y destruir. Él tiene un fin y un fin malévolo, eh, diabólico, literalmente. Y por eso, con esa realidad, Dios provee esta armadura. Y el ámbito en que se mueven estas cosas, ya lo acabamos de leer principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pues para combatir eso necesitamos una armadura adecuada mientras estamos de este lado de la vida hasta que estemos con el Señor. Pero vamos a seguir leyendo y ahora vamos al versículo 13 de Efesios capítulo 6 y espero que estés leyéndolo en la Biblia. Estos, estos programas, estos episodios no sirven para nada si tú mismo no lo lees en la escritura. Si tú confías demasiado en mí, que yo estoy leyendo esto y estoy leyéndolo eh, claramente y no fuera de contexto y estoy leyendo los textos correctos, pues entonces estás creyendo demasiado en mí. Es importante que le creas al Señor y que leas su palabra. Ahí es donde él te habla a ti y a mí. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes esto es para todos los días hasta que estemos con el Señor porque la guerra es diaria la batalla esta batalla campal de todos los días de los siervos del Señor buscando almas para el Señor llevándole el evangelio de salvación por medio del mensaje de Jesucristo es es insistente y es consistente por ende la oposición, el antagonismo del enemigo es por ende diario y es sutil. Y podemos tal vez a veces sentirnos cansados de lo que estamos haciendo, pensar que nadie está escuchando. Podemos caer en la trampa de considerar que hay ciertas personas que ellos nunca van a ser salvos porque pues no tienen salvación. Entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? ¿O es que éramos nenes lindos o nenas lindas para que el Señor nos salvara? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo, Jesucristo, nuestro Señor, se dio un rescate por todos. Pero tienen que tomar una decisión y tienen que creer. Pero ¿cómo van a saber estas cosas si no hay quien vaya? ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? En, en el libro de Hechos se habla de Felipe. Que Felipe, el Señor, lo, lo llevó a un encuentro con una persona que era un etíope que estaba leyendo una porción de la escritura del Antiguo Testamento. Ahora llamamos al Antiguo Testamento, pero la palabra revelada hasta, hasta ese momento, perdón. ¿Y qué sucedió? Que cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? La respuesta de él fue magistral y muy sincera. El etíope le dijo, ¿cómo voy a saber si no hay quien me explique? Y entonces fue la misión de, de Felipe de hablarle y aclararle. Y eso es lo que es la intención de estos episodios, de este ministerio, de este programa de Grace 21 y el de miles de programas cristianos alrededor del planeta, es dar a Cristo a conocer. Entendiendo que la gente necesita saber esto y porque también hemos sido movidos en amor por Dios y que Él ha preparado unas obras de antemano para que andemos en ellas. Tú y yo andemos en ellas. Y es el deber de todos y cada uno de nosotros ser evangelistas. Pero volvemos al tema que nos... Eh, nos une y nos, nos tiene enfocados en este momento. Estamos hablando de una guerra espiritual. El versículo 14. Entonces va a ser más específico de las piezas de la armadura. Efesios 6.14 dice, Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es como quien se amarra algo fuertemente y lo ajusta, ¿verdad? Y la verdad es la palabra de Dios y la verdad es Jesucristo, quien dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia, que eso también protege. Y, y si te das cuenta poco a poco y meditamos en esta palabra, el Señor va a dar piezas para proteger la cabeza, o sea, la mente. Y también va a dar eh, herramientas y piezas de la armadura para proteger las partes vitales, donde está el corazón, donde están los pulmones. Pero es nuestro ser y vida espiritual la que Él quiere proteger para no ser dañada o afectada por el enemigo. Dice... Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con las correctas zapatillas. En este caso, si fuera en el siglo moderno, las botas. Botas para avanzar. A veces el camino es muy largo. Tal vez el camino es pedregoso. Eh, puede ser eh, un camino difícil o arduo, pero debe haber velocidad para mover, tener un sentido de urgencia de mover y propagar el evangelio de salvación a cuantas vidas sean posibles en el menor tiempo posible. Sobre todo, dice el versículo 16, y ese sobre todo está dando un énfasis. Esas dos palabras juntas significan estoy enfatizando lo próximo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y la fe a veces la gente la pierde, ¿sabes? por circunstancias de la vida, por agotamiento. Un evento que sucedió ha sacudido el cimiento de la fe de esa persona y ahora su fe tambalea. Tal vez viene un viento de doctrina, empieza a deslizarse poco a poco, a alejarse de la fe cristiana para seguir otras cosas. Eso está, ha venido pasando y seguirá pasando lamentablemente porque hay un descuido y no un uso correcto de esta armadura. Porque hay que usarla completa, no por partes, ni usarla en días particulares. O ciertos días se usa una cosa y otros días otra. No, tiene, el soldado está listo para utilizar todo el equipo que se le provee. Poner en práctica todo el entrenamiento, toda esa inversión que se hace en el soldado para llevar a cabo la misión para la cual ahora está listo. Por algo ahora se llama soldado. Sobre todo, tomate el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el enemigo ataca y ataca con argumentos y ataca con eh, furia hacia los cristianos. Trata de, de poner en ridículo la fe o poner en ridículo a los creyentes o, o poner en cuestionamiento la palabra de Dios y su veracidad. Y viene tirando bien fuerte estos dardos. La armadura que usaban antes los soldados romanos, se dice, aquellos que han hecho estudios sobre esto, que el escudo, eh, que era con unos materiales bastante gruesos y unas telas, primero tenía que poderlo cargar aunque pesara mucho. Pero estaba bañado de algún líquido para que cuando el dardo que le tiraran al soldado pegara contra el escudo, se apagara. Pues el Señor está utilizando esta ilustración, Pablo lo está haciendo, Pablo estuvo preso y escoltado y vigilado por soldados romanos más de una vez. Así que Dios utilizó muy estratégicamente una ilustración que a Pablo se, haría, se le haría bien fácil describir de para beneficio de quienes leyéramos lo que estamos leyendo ahora y pudiéramos entender. Y as, a, asociar las piezas con cosas que son eh, en cierta manera familiares a nosotros, aunque no seamos soldados. Soldados del ejército de que tienen todos los países, pero debemos entender que somos soldados del ejército del Señor. Versículo 17: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las piezas son mayormente de protección y de defensa, excepto la espada que es el instrumento ofensivo que tenemos para combatir. ¿Y con qué combatimos? Con la palabra de Dios. El enemigo en el desierto, cuando Jesús comenzó su ministerio, estuvo combatiendo con el Señor utilizando la escritura, pero le daba un énfasis distinto y Jesús le decía, escrito está. Y lo corregía porque estaba tratando de enredar, así de, de, loco, de loco es y de y de atrevido, de corregir al autor de la palabra, y dándole énfasis y, y el, tergiversando un poco las cosas, porque él tira mucha verdad con un poquito nada más de mentira, y ya con eso se adulteró la verdad, ya no es, no es una verdad absoluta. Y el día de hoy nota lo que ha ido sucediendo, cómo se reinterpretan las cosas. ¿Cuántos géneros hay? Yo creía que era hombre y mujer, pero ¿cuántos géneros hay? Algunos dicen que son más de 50 que se han inventado. Eso es una tergiversación y eso es parte del ataque y de la guerra espiritual. Donde tienen a personas que son de un sexo en particular, porque ellos dicen que son de ese sexo en particular, compitiendo con personas del otro sexo en el campo deportivo y la gente lo acepta como si fuera normal, como si fuera correcto y como si fuera justo. Ponen a un hombre que dice ser mujer a boxear contra una mujer. ¿Y qué va a pasar con esa mujer? Pues altamente probable que le den tantos y tantos golpes que lo puedan mandar al hospital. Y lamentablemente lo que estoy contando aparentemente creo que ha sucedido. Otros quieren, y, y estoy tomando esto de ejemplo, son muchos más las cosas que están sucediendo en este mundo. ¿Recuerdan? Yo recuerdo por lo menos que muchas veces se gastaron, bueno, debo atreverme a decir que varios millones de dólares en años, en campañas sobre la prevención de drogas. ¿Las recuerdas? ¿Recuerdas las la campañas de Dile No a las Drogas? ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste una campaña de esas? ¿Las desaparecieron? Porque ahora están mirando las drogas con otros ojos y viéndole tal vez sus beneficios y sus eh, bondades eh, y lo que puede ayudar a una persona para tal o con enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora lo que antes era malo, pues ahora parece que no es tan malo. Y lo que era bueno parece que no es tan bueno nada. El ser humano ha quitado todas las verjas que Dios ha puesto naturalmente para protegerles. Está redefiniendo todos los términos. Y no vemos que el mundo está mejor que antes. Que somos unas eh, culturas y, y civilizaciones más avanzadas que las de antaño. ¿Cuánta maldad hay? ¿Cuánta violencia hay? ¿Cuánto abuso hay? Porque el enemigo está incidiendo en todo. Está metiendo sus dedos, sus tentáculos en una guerra que tú y yo tenemos que ver claramente, que está ahí ante nuestros ojos. Y ahora que nosotros antes estábamos en las tinieblas, como dice la Escritura, pero si lees en primera de Tesalonicenses este capítulo 5, el Señor nos dice en su palabra, usando al apóstol Pablo, apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, que ahora nosotros no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. y ahora La luz ayuda a que veamos las cosas más claramente y tenemos que aceptar que hay una guerra. Y que nosotros tenemos un llamado a combatir esa guerra con la espada que es la palabra de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 17, Efesios 6. Y tomad el yelmo de la salvación. O sea, porque hay que ser salvos. Hay que creer en Cristo como Señor y Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Tenemos que tener a Cristo como el Salvador único y exclusivo de nuestra vida. Que a través de él tenemos Perdón de pecados, vida eterna, la justicia de Dios, o sea, la justificación, la santificación. Ahora somos declarados santos, o sea, separados para Dios. Dios es nuestro padre y somos embajadores y soldados. La premisa debe ser la correcta para combatir estas cosas. Primero tenemos que decidir de qué parte de, de esta guerra estamos, si estamos con Dios o en contra de Dios. Si somos enemigos de Dios o somos soldados del Señor por medio de creer en Cristo. ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Tú que me estás escuchando? Espero que sí. Porque esta guerra es real. Y está haciendo mucho daño. Destruyendo muchas vidas que están partiendo de este mundo. Muriendo. Sin haber creído. Sin probabilidad de una salvación. Porque en la Biblia por ningún lado. Nos deja saber a ti y a mí. Que después de muerto. Las personas que murieron sin haber creído. Van a tener otra oportunidad. Por lo menos mire que siguen buscando y leemos y leemos y no lo encontramos por algo Pablo dice que el día de salvación es hoy que es tan importante combatir en esta guerra llevando la luz a los que están en oscuridad llevando la palabra y tumbando los argumentos del mundo utilizando la verdad de Dios porque si no ¿qué va a pasar? todas estas personas se van a quedar en oscuridad en confusión y no van a poder ver lo que está pasando ante sus ojos. Que los quieren destruir a ellos y a toda su familia. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oramos. Y orar es hablar con Dios. Jesucristo es la cabeza. De la iglesia, cuerpo de Cristo, de donde vienen, provienen, se originan y se dirigen a nosotros las órdenes de marcha para este ejército. Muy en particular en esta dispensación de la gracia, donde encontramos, en toda la palabra es beneficiosa para nosotros, pero muy en particular para ti y para mí en este tiempo de la gracia de Dios, leer las cartas del apóstol Pablo, que él recibió todo de parte de Cristo. Desde Romanos hasta Filemón. Por eso estamos leyendo Efesios. Es una de estas porciones de las que te estoy mencionando. Y habla de oración. Y dice, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y oramos los unos por los otros. Pablo dice, y por mí. Él se incluye y hace una petición en particular. A fin de que al abrir mi boca... Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Esa palabra significa valor, con valentía. El misterio del evangelio, que fue el mensaje que se le dio particular a él. Por el cual soy embajador en cadenas, porque había estado preso muchas veces. Con denuedo, con valor, o sea, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y esa es una buena oración para ti. Y para mí es mi oración para ti que tengas el valor y que sepas qué hablar y cuándo hablarlo, al igual que a mí, para que nosotros estemos activos, no pasivos, y no contemplando desde las gradas la guerra, sino en el terreno de batalla, en el campo de batalla, que hay peligro, ciertamente, pero esto es así, y lo aceptamos, y el enemigo está rabioso, y cuando llegue el tiempo de la tribulación, que sabe que le queda poco, tomará a un mayor velocidad su ataque violento contra la, no tan solo los cristianos, no tan solo los judíos, sino también contra todo ser humano sobre la faz de la tierra. Quiere destruirlo todo. Vamos a repetir un versículo importante para aquellos que se preguntan, pero es que yo le hablo a la gente y como que no me oyen. Yo le hablo a mi familia y no me hacen caso. Esto es lo que está sucediendo. Es una guerra. Es una guerra, amiga y amigo. Segunda de Corintios, capítulo eh, 4, versículo 3 en adelante. Ve buscándolo o ve haciendo la nota y luego cerciórate. Sé como los verianos. Y como dice el apóstol Pablo en primera tesalonicenses capítulo 5 también donde dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero si nuestro evangelio, o sea, las buenas noticias que estaba predicando Pablo y los que él iba preparando, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, tapado, que no se ve, que no se descubre, entre los que se pierden está encubierto, o sea, no lo ven los que están perdidos, Recuerda que tú y yo estábamos así, que nos hablaban de estas cosas y no le hacíamos caso, no las entendíamos y ni las creíamos. Pero ahora haber creído en Cristo llega toda esa luz y el Señor nos va dado, dando, perdón, sabiduría y discernimiento y vamos viendo qué es lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Lo que está pasando a nuestro alrededor no es un problema político. En la política se manifiesta la guerra. No es un problema económico que todos los problemas del mundo es por la economía. No, el enemigo está utilizando la economía para amarrar a medio mundo y por ahí suceden muchos actos de corrupción porque hay avaricia, que es idolatría, según la misma palabra dice. Y el mismo Señor también nos expresa en la palabra que dice que raíz de todo mal es el amor al dinero. Está el enemigo metido en, en la... En, en los juegos ilícitos, en las apuestas, en los casinos, ¿qué tú crees? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece las consecuencias de gente que pierde todo su presupuesto, se quedan en ruinas financieras, que destruyen matrimonios y vidas y todo por el dinero? Y el enemigo está ahí, está metiendo sus manos en ese asunto y utilizándolo como una vía para alcanzar a la gente. Entendiendo sus inclinaciones y vicios y debilidades y los enreda para destruirlos. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, dice Dios con D minúscula. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él está entorpeciendo, tirando una cortina de humo, haciendo mucho ruido y prendiendo muchas luces para que la gente mire en otra dirección y no miren a la luz admirable de Cristo por medio de su evangelio, de su mensaje de salvación para la humanidad. Demos gracias al Señor, tú y yo, los que hemos ya creído que ya le pertenecemos al Señor y hemos sido comprados a precio de sangre. Pero debemos tener misericordia, empatía, gran paciencia y entendimiento por aquellos que aún no han creído. Que tal vez no te hacen mucho caso a ti o a mí. Pero podemos orar de que Dios envíe a alguien más, por, como digo yo, por la cocina. Si no me hacen caso a mí, Señor ten misericordia, envía a alguien que tal vez ellos lo escuchen. Tal vez no me quieran escuchar a mí, pero tal vez alguien me quiera escuchar a mí. Tal vez alguien está orando para que tú y yo vayamos y seamos los que entremos por la cocina para hablarle a otros que no logra alcanzar a su familia, pero tal vez tú y yo sí. Lo que tenemos que hacer es insistir, no desistir y no cansarnos porque ahora la, la lucha, esta guerra arrecia fuertemente. No importa cómo leas la Biblia, Dios gana. Pero para que tú y yo tengamos... Ánimo en estos asuntos. Vamos a Romanos capítulo 16. Y el versículo 20. Para que lo marques. Y cada vez que te sientas como que estás atrás en la guerra. Y como piensas que estamos perdiendo. No. Te tienes que reconsiderar lo que dice la palabra de Dios. El Dios de paz. O sea, nuestro Dios. El Dios de la Biblia. El Dios creador de todas las cosas. El nuestro Padre el que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y los míos. Nuestro Padre, el Dios de paz, pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, dice. <ríe> lo que está diciendo, él va a hacer una movida y el enemigo va a perder. Eso escrito está y él lo sabe. Y él lo sabe. Y por eso insiste y avanza. Pero nosotros tenemos que insistir y avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. Hay otra parte en este versículo. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y ciertamente, la gracia de nuestro Señor está contigo y conmigo. Ajustate bien esa armadura. Vamos a apretarla bien, vamos a acomodarla bien. Tengamos todas las piezas, casco, pecherín, escudo... El calzado bien puesto, listos para llevar el evangelio, listos con la espada desenvainada para llevar la palabra y vamos a enfrentar el enemigo, al mundo, la cultura y todo lo que se quiere oponer a Dios. Porque pronto el Dios de paz aplastará a Satanás. Que Dios te bendiga grandemente, soldado. Tú, quien quiera que seas, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.